0: back. Vi ska vara varmt välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om Malagas säsong Eventuellt lite grann om bråket i Deportivo En hel del om den sista omgången av La Liga Och dessutom ska vi snacka upp veckans finaler i Europa League samt Copa del Rey Daniel Jakobsson heter jag, som med stort engagemang faktiskt följde framförallt bottenstriden i helgens omgång av ligaslutet. Och med mig har som varit Sam som jag antar och kanske främst fokuserade på sitt Barcelona, som jagade sin 24-ligatitel i helgen. Är det korrekt, Sam?
1: Ja det sämmer och det intresserade sig ganska komfortabelt i slutändan som man ganska förväntat. Men det ja, känns bra.
0: Ja lite schemigenligt där. För att ja
1: väldigt schemigenligt.
0: Ja, Men så den här veckan har vi även Hussein Jusef som gör sitt andra inhopp i podden. Vart lade du ditt fokus älger Hussein
2: jag hade ett öga på Toppstriden också Eftersom att ja, man håller ju på Real Madrid så man hoppades in i det sista Men när man såg Granada Spelarens inställning så tänkte man att det var ganska Kört ja.
0: Jag gillar att du lägger in man håller ju på Real Madrid, det är liksom vedertaget Alla håller på Real Madrid Men ja, ja.
2: Nej, På bottenstriden höll man ett starkt öga på Eftersom att det, det var väldigt Väldigt Dramatiskt också, in i det sista
0: Ja, precis, och det sympatiserar ju även med Malaga Men det kanske inte var så mycket av intresse just denna helg kan jag tänka mig.
2: Nej, de slutade ju på övre halvan, så det, det var ju lite lugnt där
0: Ja, precis, jag tänkte att vi skulle komma in på det alldeles strax här. Men vi går direkt in på första programpunkten då, som är veckans fråga Som är inskickad av Christ Christian Melander till LaLiga-podden-gmail.com och dit kan ni andra också skicka era frågor och uh, lite ämnen och synpunkter och så vidare som vi kanske tar upp i podden framöver. Det är inte så många poddar kvar nu, men uh, kanske två till, eventuellt en till bara. Vi får se. Uh, men skicka in era frågor och ämnen så tar vi kanske upp det nästa vecka. Kristians uh, uh, fråga lyder så här i alla fall. Tror ni att några klubbar kommer att sparka sina managers i sommar Det vill säga efter säsongen Som exempelvis packa Schemes i vaikano Som verkar vilja stanna mm. Va, Vad tror du Sam?
1: Ja, det där är ju en väldigt intressant fråga Speciellt när det kommer till Rayo Vallecano Och Paco Gemes För att det är ju en tränare som är väldigt uppskattad i Spanien Men som jag, Om man kollar på resultatet så har han ju misslyckats Kapitalt egentligen Han har ju fört ut sitt Rayo Eller Rayo har ramnat ur den högsta ligan Så att ja Den diskussionen kommer ju definitivt Att ja, Föras i, i Rayo eh, Sedan så kommer väl deppor Tivo. Det känns som att det alltid finns en tränardiskussion där huruvida man kommer att ha kvar sin tränare det var lite turbulens i den klubben så Victor Sanchez var en riktig vara kommer också nog komma upp på tapeten. Så jag de två klubbarna framförallt skulle jag vilja säga. Ja,
0: du tror inte ja. att en sån som Abelardo i sportnyheton ligger i sig till.
1: Nej, men jag tror man. Det blir lite så här: en segerkänsla när man klarar kontrakt i den sista omgången. Så att det blir lite att man har väl en final och då är det det sista man minns.
0: Ja, precis. Eh, vad tror du säger? Tror du att det är någon manager här som ligger lite risigt till?
1: Jag
2: är på samma spår som Sam där med Deppor att Victor Sanchez hänger ganska löst med tanke på turbulensen mm. Jag skulle även vilja lyfta fram där Valencia då, som kommer anställa ny tränare i sommar Jag tror ja, det är väldigt liten chans att Paco Eierstein stanna kvar efter, efter sommaren Vad gäller Sporting så de har ju ligans lägsta budget och jag tror inte Kraven var så högt Jag tror att kraven låg på att hänga kvar Och att man kunde bygga därefter Så det är väl Victor Sanchez då Som hänger lösast av alla
0: Ja, Det har ju snackats en del nu också Om att Galcha-tränaren i Espanol eventuellt ska försvinna Och där har ju packat schemas Riktats in, vad tror du om en sån lösning Hussein? Eh
2: uh... Det känns inte som att eh, Espanyol och Paco Schemes eh, klickar direkt. Eh, jag skulle helst vilja se dem i lite större klubb. Valencia till exempel då, som vi pratar om. Eh, men eh, jag tror att alltså, personligen tycker jag väldigt mycket om Paco som eftersom att han bygger upp sina lag eh, på sitt sätt. Och han kör sin egen linje. Men man måste ändå ifrågasätta hans defensiv att hans lag gång på gång släpper in mest mål i ligan år efter år och till slut blev det ohållbart
0: Precis, ja och så ramlar man nu då Så ja, vi får helt enkelt se vad som händer med packschemas Men ja, han kommer ju vara ytternas man i sommar fall om inte annat eh, Känns det som spontant Men eh, jag tänkte att vi ska gå vidare Och vi tackar så mycket för frågan Christian det var väldigt relevant måste man säga Med tanke på att säsongen är över nu eh, Så att, eh, tack för den Och har vi inte svar på frågan får du gärna skicka in den igen Eh, men eh, vi går vidare till nästa Programpunkt som jag tänkte jag skulle vara lite Mallaga då nu när vi var med Hussein här Och eh, Malaga var ju faktiskt En klubb som länge såg ut att ramla ur La Liga Och eh, de gjorde ju vad var det fem matcher utan mål eller någonting I inledningen där eh, Men allting har ju vänt någonstans under våren här Eller vintern och eh, Hur ser du på säsongen i stort Hussein? Eh...
2: Väldigt, väldigt eh, bra säsongen då eh, måste man säga Trots eh, den usla starten eh, med två segrar på 14 matcher Det, det är ganska mycket Och eh, man gick ju eh, med flera matcher där utan att göra mål som du var inne på där eh, Men eh, sen lyckades man vända den trenden Och när man gick in i december månad så eh, kom man in i en streak på sju matcher utan förlust eh, Varav en väldigt meriterande seger mot Atletico Madrid Eh, och jag tror det var under den perioden Man i princip säkrade kontraktet då eh, Och därefter har spelet klickat Och han har fått in de här yngre spelarna eh, I laget eh, Blandat med, med de rutinerade spelarna eh, Så han har fått väldigt bra utväxling På de yngre spelarna Och det, det, det har ju bärt fram till Att man har kommit eh, på åttonde plats över halvan eh, Och ser man till förutsättningarna På eh, Truppen, hur, det, hur den ser ut Och vad man har tappat Så måste man säga att den är eh, Välgodkänd säsongen
0: Ja, välgodkänd säsong ser ju sig in Och även manager Javi Gracia har ju sagt Att han är väldigt nöjd med säsongen Och åttonde platsen man slutade på eh, Håller du med om det sen? Tycker du att det har varit en bra säsong för Malaga i år?
1: Ja, med tanke på hur det startade och med tanke på ja, men, spelartruppen om man tittar på pappret. Man har tappat många spelare genom de senaste åren. och ja, Vi var väldigt oroliga när vi körde igång podden hur det här Malaga skulle hålla och hur högt upp i tabellen man faktiskt kan förvänta sig. Så det, det tycker jag man ska vara, helt klart. Det, det är en bra genomförd säsong. Vi, vi, vi flaggade lite För bristen på en kontinuerlig målskytt men jag tycker ändå liksom Charles han, han ligger på en tolv mål Där det är ändå godkänt att det, det är mycket så här godkänt över hela tröppen Så att Och det, det talas i tydliga språk Kommer man åtta i världens bästa ligan då, då kan det inte vara Något annat godkänt heller Om det inte är Barcelona eller Real Madrid eller något.
0: Nej precis man fick ju ändå trots allt Trots den här säsongen som är säsongsinledningen Så kommer man alltså åtta vilket är under Europa-ligplatserna Så att det, kan man säga att målsättningen här Som kanske motsvarar slutprodukten Man fick av den här säsongen
1: Ja, och sen så kanske man internt Eller även ut. Man kan, ja, det, jag tror inte något lag ja, Målsättningen brukar ofta vara lite högre Än förväntat Så då kan det väl kanske vara att eh, eh, jag tror inte det är många klubbar som kanske sett, sett en målsättning. Oh, Vi ska komma åtta. Åh, nära. fick en Europa-ligplatz Europalikplats. Utan då hoppas de här på en Europaliksplats. Eh, så att, eh, jag tror att det kanske fanns en intern målsättning att ändå vara där på att konkurrera. Och jag, tror, jag tycker inte riktigt man har konkurrerat på det sättet ändå. Utan jag håller med. Det, det, det blir en ganska förväntad slutprodukt redan objektivt.
0: Ja, eh, vad var det som spelade in den här säsongen då Hussein? Eh, om vi kollar på defensiven så är man alltså fjärde bäst. Kollar man på offensiven men den fjärde sämst så har det var så stora skillnader att man är bra bakåt men dålig framåt.
2: Eh, man har, eh, alltså Schäfergräs har, har prioriterat att eh, sätta defensiven och man har ju haft Kamini eh, som har hållit tätt där bak. Nu har han förvisso blivit eh, petad av eh, Ochoa där som kom in förra sommaren. Men fick inte spela någonting Men har konkurrerat ut i där Så defensiven har hållit väldigt bra och där, och där har man Prioriterat de Lite äldre spelarna Som Wellington då som har varit kvar i klubben I över tio år Och, och Miguel Torres Och så Och framåt har man haft De yngre spelarna med Charles då som spets Så Eh, räknar man bort sista omgången faktiskt Så, så skulle Malaga ha hamnat eh, som eh, Laget med eh, alltså, minst mål eh, Men med de fyra mål Så räddade man eh, lite Där så man ja. kom lite längre upp där Så eh, Nej men eh, man har ju bytt, upp, eh, bytt ut eh, Större delar av truppen där eh, Och eh, minst Alltså hälften av starten har försvunnit eh, Under sommaren där plus att man förlorade Amrabat Mot sin vilja i januari mm. Så man har ju ersatt det ganska bra Så det är därför jag anser att det är väldigt bra Av Javi Grassi att ta laget så upp som de har hamnat Ja,
0: härligt Jag tänkte att vi bara lite Kort här ska jag ta upp eh, Det vi var inne på förut, lite krisen I Deportivos omklädningsröm eh, Där vi alltså har bland annat Veteranen Manuel Pablo som har väldigt stor auktoritet i klubben säger att allting har skötts Väldigt dåligt och lite kort information där är att eh, Luisinho, eh, vänsterbacken Och manageren Victor Sanchez har ju varit I hetlöfte, eller de har väl Bråkat lite grann under säsongen här Och började väl egentligen redan i augusti när Luisinho och Arribas eh, Kom i Lite bråk på en träning Och Luisini skickades hem Han vart varit och har väl sedan dess Mer eller mindre varit i frysboxen Fernando Navarro har ju gått före bland annat Och nu senare så var jag ju Mot VRL var ju Fernando Navarro borta och tänkte man att Luisini skulle komma in Men Ja, han har inte riktigt fått några positiva beskeder Victor Sanchez här och uh, nu senast har även Lucas Perez och Ariel Riera anfallarna bråkat på en träning men uh, då tog inte Victor Sanchez till samma måttstockar eller de, de, de två som är lite mer större stjärnor här och ingen blev uh, bötfälld eller utfryst uh, Hur kan man tolka sånt här bråksam? Uh, är det någonting man hade kunnat sköta på ett annat sätt än att gå ut i media varje gång det har hänt någonting här?
1: Ja det är väl självklart Det där är väl ganska oprofessionellt Att, att inte hålla det internt och så Men det är lättare sagt gjort Det händer ju oftare Och det blir väl roligare för oss som har en podd Att kunna prata om Men ja, det, det är oprofessionellt Och det, det är dubbla måttstockar Men det är inget ovanligt i, i, I dagens toppfotboll Eller fotboll överlag Utan det finns en makthierarki I alla spelartrupper Luisinho är väl kanske Devärderad på samma sätt som exempelvis Lucas Perez vilket ger Lucas Perez En annan eh, liksom Frihet att göra eh, Saker och ting Så att, eh, Det är inget konstigheter men kanske Utåt sett så, så får ju Victor Sanchez Lite ja, ska säga, det, det framstår att han har Väldigt dåligt ledarskap
0: Ja Ja äh... Han har ju blivit hotad också enligt honom själv I alla fall av, av Luisinho eh, mm. På träningar och så vidare Och eh, medan Luisinhos eh, Egen agent säger att han har blivit utfryst Och kan inte göra någonting i den här klubben eh, mm. Går att ha de här i samma klubbens ens Hussein till nästa säsong?
2: Eh, som det låter så eh, låter det inte alls bra det, det är varken bra för deppor som klubb Eller för eh, eh, tränaren Så eh, någon av dem måste lämna eh, eller, eller helst för mig Båda två Eftersom att det eh, visar ändå som, som du säger på dåligt ledarskap av Victor Sanchez Att han inte kan hålla, hålla spelarna på rätt fokus
0: mm. eh, Tror att det här kan ha någonting att göra Med den här dåliga formen haft Och höftnivåerna också eh, Där oroligheterna i sömer Kan ha spela in Hussein
2: det är, det är mycket möjligt Man har man har haft otroligt svårt att vinna Man har ju man ju lika minst eh, vinster av alla egentligen Men man har ju räddat upp det med att, eh, varit, att, att man har väldigt, varit väldigt eh, svårslagna mm. eh, så, eh, På så sätt Men eh, ja, det är, det är mycket möjligt att den dåliga formen spelar in
0: Ja, precis Jag tror att man Deportivo faktiskt har mest oavgjorde match I alla de stora europeiska Tabellerna i alla fall Så att ja De klarar sig på oavgjort den här säsongen Får se hur det räcker nästa år Om Luisinho eller Victor Sanchez lämnar det. Eller båda två Vi får kolla vad framtiden har att ge oss här Men vi ska sätta oss upp för det rätt här nu Och när vi är tillbaka ska vi snacka om europa League-finalen och Copa del Rey finalen I har vi två spännande finaler att se fram emot Där Sevilla finns representerat i båda två Alltså europa redan imorgon Och uh, Copa del Rey-finalen nu på söndag uh, Jag tänkte att vi skulle börja snacka om europa League-finalen för Sevilla Där man då ställs mot engelska Liverpool Som slog ut Villarial i sin semifinal Medan Sevilla slog ut Shakhtar uh, Först och främst Hussein Vad är dina förhoppningar på just den här finalen Mellan Sevilla och Liverpool?
2: Jag har väldigt höga förhoppningar Det är två väldigt bra lag Som har tagit sig så här långt Och två lag som har Förutom då en stor titel att spela för också eh, avancemang till Champions League att spela för Eftersom de inte lyckades avancera via sin inhemska liga eh, Sevilla har ju två raka, två raka Europa League-titlar så de kommer ju med en enorm erfarenhet av att veta hur man vinner Medan Liverpool kommer in med entusiasm och eh, har vänt en dålig trend från i hösten till, till den här framgången. Så jag har en väldigt eh, stor förhoppning om att det blir en väldigt
1: sevärd final. Ja,
2: vad är
0: dina tankar, Sjön, inför finalen?
1: Ja, jag är inne på samma spår. Det här kommer, det är en av de bättre finalerna de senaste åren, om jag ska vara ärlig. Och det hänger mycket ihop med att det är mycket på spel. Det är dels en, en väldigt stor titel på spel men också just det faktum att en, en Europa-lig seger ger ju en Champions League-plats vilket ingen av de här klubbarna har. Så det här är ju en, man kan få in dubbla segrar Så att det är ju otroligt mycket på spel Men också just att det är ett erfart Sevilla Mot ett eh, På nytt född Liverpool Någon, sorts, med någon slags galen klopp effekt Så att det här är en, en Final lite utöver det vanliga Skulle jag vilja påstå
0: Ja eh, vi har ju här då alltså ett eh, Sevilla Som ställs mot det lag som eh, Slog ut Villareal Och Villareal slutar faktiskt fyra i ligan Medan eh, Sevilla slutar väl sjua va Mm. Så att jag menar det är ändå ingen dålig klubb Som Sevilla ställs mot här nu Men vad tycker du som att man ska försöka utnyttja Det här läget Sevilla, vad ska man ta för lärdom Av via realmatcherna
1: Sevilla, eller? Ja, precis. Eh, jo ja, men Sevilla ska ju försöka utnyttja, man ska, utnyttja man ska nyttja sin, sin erfarenhet framförallt. Och man ska ta vara på att Liverpool stöntals kan vara lite orutinerade och virriga. Även om klubben i sig en, en stark historik och det finns rutinerade spelare. Så, så kan vi se under vägens gång att det inte var samma. Stabila väg som Som Sevilla har haft Sevilla har ju verkligen bara Ja men sopat mattan med lagen På ett ganska enkelt sätt Men det har liksom känns väldigt stabilt hela vägen Liverpool har ju Varit ute i ena sekunden Och sen gjort mirakelvändningar Och det här tror jag Sevilla verkligen Ja det kommer bli intressant att se Om Sevilla åker på den här kloppeffekten Eller om man faktiskt eh, också Stabilt sett ändå vinner Det kommer bli spännande givetvis Ja, eh, nyttja
0: stabiliteten Sisa. Vad säger du Svein, vad är det Sevilla Ska försöka nyttja eller utnyttja I den här matchen
2: eh, Ska utnyttja Liverpools eh, orutin Av att vara på den här, eh, den här alltså Det här laget det har inte varit Så här långt eh, på väldigt länge eh, Medan Sevilla då har, ju, har ju två raka europa -liktlar. Så de ska utnyttja Liverpools of, of, alltså Ofokus Av att inte ja, Laget inte sitter helt heller Nej. Liverpool har inte fått Klopp har inte, har inte satt Sin prägelhet och hållet på laget än Trots att det ser väldigt bra ut nu Så kan kanske Sevilla utnyttja det
0: Ja om vi vänder på frågan och Vad ska Sevilla se upp med i den här matchen eh,
2: Sevilla ska se upp med eh, Liverpools kontringar. Eh, Liverpool har eh, fått fått igång där med på kanten där med Lallana på höger och Coutinho på vänster. att, eh, att de lyckas utnyttja mot svagheter eh, vid bolltap Så eh, på så sätt ska de utnyttja det och eh, ja.
0: ja. Kan det vara en eventuell I och med att Coutinho har sig ganska mycket till Barcelona här För att en rolig anekdot jag måste dra När jag var i Liverpool För ganska nyligen Som träffade en taxichaufför där som Då började vi snacka lite grann om fotboll och Vi snackade om Coutinho och Barcelona Och då sa han det vinner Liverpool, Om inte Liverpool vinner Europa League Så kommer Coutinho gå till Barcelona Men vinner Liverpool i Europa League Då kommer Neymar gå till Liverpool Och det var nog det största ryktet jag har hört någonsin Jag vet inte vart han har snappat upp det samma det var en liten anekdot bara Men Sam, vad säger du då? Vad ska Sevilla passa sig för när de möter det här Liverpool? Är det Coutinho man ska passa sig för? Eller Lallana? Är det någon annan som sticker ut tycker du?
1: Ja, jag är väldigt förtjust i Coutinho Och det är väl definitivt Coutinho Men Coutinho i stor form Det är en världsklasspelare som jag gärna ser i Barcelona Så att Coutinho... Men i slutändan är det väl ändå någon sorts klopp man ska se sig för för det är kloppeffekt när vi talar om det. är Liverpool har byggt ett kollektiv som jag inte har sett på många, många år. Och det är väl framförallt, jag tror man gör en okänsla om man bara fokuserar på en enskild individ när det, när det finns ett välfungerande lag. Men om jag måste välja ut någon så är det väl Coutinho som jag tycker är... En, det är kanske fel att jag underskattar Spelare för många vet ändå hur bra men han är Men han har inte det erkännande som han borde ha någonstans Kan jag, kan jag tycka ja.
0: Nej eh, om, om vi kollar lite kort här på skadelistan För respektive lag Så ser vi Liverpool Så saknas vi egentligen bara Divic och Origi Ursäkta uttalet, anfallaren Och i Sevilla så saknas ju Krondeli och Reyes är väl osäker Där och Tremolinas bland annat Hur ser du på de här avbräcken Hussein är det någonting som Sevilla Ska se upp med att man saknar de här spelarna Eller tror jag att man klarar sig ganska hyfsat ändå eh,
2: Tremolinas Tror jag kommer saknas eh, Ganska mycket där på vänsterbacken Men eh, man ska eh, Jag anser Ändå att Sevilla har Alltså har övertaget på något sätt Eftersom att eh, när, det är, när det är en final Så spelar det ingen roll att de har Den dåliga formen som de har haft i ligan Även om det kan spela så stor roll Att de har lyftat så många spelare eh, Så tror jag ändå att de har övertaget Över Liverpool Även om Liverpool också anser säkert att de eh, Har en stor möjlighet mot Sevilla
0: Ja, eh, du känner inte heller Sam att skadeläget kanske påverkar Just den här finalen eller?
1: Nej, det tror jag inte Det skulle vara någon slags kvalitet allmänt som en kvalitetsänkning att man saknar några vissa vissa spetsegenskaper som vissa spelare besitter men nej i finalen är en final det blir, kommer alltid kommer inte dra ner någonting
0: Härligt, då tänkte jag att vi skulle gå igenom Copa del Rey-finalen också nu som är, Spelas på söndag, vi har alltså två finaler Samma vecka och i den har vi också Sevilla då, eh, mot Barcelona denna gång, ditt Barcelona-sam Och eh, Det är väl ungefär samma tankar här Vad är dina förhoppningar i den här matchen Sam, Mellan Sevilla och Barcelona på söndag
1: Ja, det blir lite tvärtom Här, är, här har vi någon som sitter på, Eller enklare som sitter på väldigt mycket Erfarenhet och rutin från Ja, men, mycket titlar Har vunnit kopplade del Rey några gånger Och eh, Sevilla som kommer upp till då då Så då är det ju tvärtom eh, Däremot så tror jag att Den här matchen också är väldigt öppen Även om Barcelona självklart är favoriter Men Sevilla kommer ju Äh, definitivt kunna, kunna störa detta Barcelona Med tanke på den taskiga formen som har infunnit sig i, i laget sen äh, vad ska man säga sen, sen den här kaosveckan När man åkte ut Champions League och förlorade några raka liga matcher Nu har man i och för sig hittat tillbaka på vinnarspåret igen Men äh, jag tror ändå det, det går att få fram de här osäkra tendenserna i Barcelonas lagbygge igen
0: Ja, Vad är dina tankar Sen Är du orolig för att eller kanske Du kanske kanske vill det till och med Att Barcelona kommer in i den här oroväckande formen igen vad, vad, vad är dina tankar för den här matchen
2: Jag tror att Barcelona har Satt sin form nu ganska bra Och har ställt fullt fokus På den här kuppfinalen Medan Sevilla har ju fokus på Europa League-finalen Och Jag tror att, man har, att Barcelona har skakat loss I den här krisen som de hade i i, i våras då med, med det här med, ja, med rotationen av spelare och så vidare. Så jag tror att Barcelona är enormt stora favoriter i den här matchen. Men jag hoppas att det blir en öppen match. Men som det känns så tror jag att Barcelona tar den Ganska enkelt till och med ja,
0: Vad känner du mer meriterande I det här läget då Att Sevilla slår Liverpool i europa final Eller att Sevilla skulle slå Barcelona I Copa del Rey Vad är mer meriterande för Unai Emery
2: Eh, då tar jag att de vinner Kuppfinalen eftersom att de har haft Otroligt svårt att ta inhemska titlar Medan de har haft stora framgångar I Europa eh, Så att eh, kunna slå Barcelona och ta en inhemsk Titel tror jag skulle betyda mer för Sevilla I detta läget än att eh, Ta en europa titel Och ta sitt Champions League I och för sig är det otroligt stort för Sevilla Men eh, jag tror att eh, de, de helst Tar kuppfinalen
0: eh, Ja, tror du också det detsamma
1: Ja. Yeah. Jag tror symboliskt så tror jag man tar, tar, koppar det i finalen just av de anledningarna jag var inne på här men jag tror att eh, om, om vi tittar på realiteten och hur det ser ut och vad som faktiskt betyder mest rent utifrån objektivt så tror jag definitivt man hellre skulle vinna Europa League finalen även om man har gjort det x antal gånger ja
0: Om vi jämför Luis Enrique här med Unai Emery då, i Sevilla Luis Enrique i Barcelona vem Är någon som har de här människorna som har någon slags övertag mot varandra Eller känner du att det är eh, ganska jämnt i så här finalen oavsett?
1: Nej, jag skulle inte säga att det finns något övertag Men däremot så eh, Luis Enrique är ändå en, en tränare som kommer från en trippel säsong. Han har inkasserat en ligatitel i en eh, andra året i rad. Eh, han har föregående och jag tror att eh, denna eller det ger fördel till enriken. Men sen så är han en ung tränare som som eh, kanske inte har varit lika etablerad som när Emery har varit. Enrique har väl visserligen varit i Roma, Roma och Vigo, men innan det var det liksom Barsa B. Och hans stora genombrott är väl egentligen i Barca, eller, ja, slutet av Celtavico men eh, när han kommer på den internationella scenen är det ju framförallt via Barcelona och där har han en historik som spelare som har kanske gett honom en liten enklare väg. men eh, Medan är Emery verkligen... Har gått vad ska man säga, den, den tuffa skolan och den hårda vägen och den långa vägen på ett annat sätt ja. Så att det, det, det finns både, eh, när det kommer till övertag så tror jag att det är ganska 50-50
0: Ja, det är lite två olika vägar där eh, mm. Vad säger du då, Sein? Känner du ungefär som Sam här? Eller har du någon annan ingångsvinkel på det här med Ona Emery versus Luis Enrique?
2: Jag tror att när det kommer till en final Så spelar det inte så stor roll Jag tror att det är ganska 50-50 där som Sami är inne på Och att Det är laget som har Bäst, bäst form Vinner den matchen
0: Ja, Som vi var inne på, alltså Sevilla har alltså match imorgon mot Liverpool Och på söndag mot Barcelona Kan en eventuell förlust Eller vinst i den här matchen för Sevilla Hussein spegla in I Copa i Rey-finalen som kommer Framöver
2: så är det självklart Vid en förlust så tror jag Att alltså, det, det, det är ganska lätt Att man, man viker ner sig Och så när det är så kort emellan kupp, alltså, Kuppfinalen och Europa League-finalen så Kan det bli svårt att bygga upp sig igen mm. Inför en final Men det kanske kanske kan vändas Till andra sidan också Att man, man vill ha en tidmatch Bara och överbevisa sig igen så på så sätt kanske det, det inte spelar så stor roll Eftersom att det är två stora matcher Ja,
0: vad tror du i slutändan här nu? Tar man en titel eller kammar man noll i år?
2: Jag tror man går ut från de här två matcherna med noll titlar
0: Noll titlar, ja, vad säger du Sam?
1: Ja, jag är nog inne på samma spår. Jag tror också att det här kan bli noll titlar i slutändan och det vore väldigt tråkigt för att det är ändå ett lag man, man vill ha med i de här stora turneringarna Speciellt i Champions League till hösten Men jag tror att Liverpools kloppeffekt och Liverpools entusiasm just nu som infinner sig i laget Ja, den, den kommer bryta den här Sevilla-förbannelsen av, av Europa-Li. Eh, och Barcelona, visst, man har kommit från den här cruyff krisen om vi kan kalla det så. Mm. Satt en hand på den. Mm. Nu, mm. nu hittar vi Krojf-krisen. Alltså. Ja, eh, så att med Barcelona kommer de med fem raka segrar. Jag tror inte man har släppt in ett enda mål de senaste fem matcherna och man har gjort otroligt mycket mål. Så att eh, ja. Det, det, det ser så ut, det kan bli noll, noll, noll titlar i år Ja,
0: det är såklart tungt för Svea som ännu har tagit sig till finalet på två fronter här Men vi får helt enkelt se vad som händer där Vi ska sitta stopp här nu för finalsnacket Och när vi är tillbaka så ska vi gå igenom den sista omgången av La Liga Tredje och sista delen Ska vi lägga fokus på den sista omgången Av La Liga som bjöd på en hel del Självklara besked Men också en hel del drama I främst bottenstriden då. Och jag tänkte att vi skulle börja med Det som mer eller mindre kändes givet Redan på förhand, det vill säga att Barcelona Skulle vinna sin 24 Ligatitel, det här var ju något som vi var inne på I podden förra veckan och egentligen förra förra veckan och egentligen hela säsongen Mer eller mindre mm. Hur känns det att bli kallad för mästare ensam
1: Ja, men det känns härligt, speciellt efter den här -krisen, så krisen då är man nu ifrågasätta eh, Barcelona's eller inte ifrågasätta man, man visste väl att det fanns en grundkvalitet och förväntningarna var skyhöga ja. eh, men efter den här krisen när, när både Atletico och Real knappade in så var man inte lika säker på den här ligatiteln som i praktiken ändå kändes ganska klar väldigt tidig eh, men eh, det, känns, det känns väldigt bra och eh, det, det är väldigt stort, måste jag säga att Luis Enrique har två av två ligatitlar Det är väldigt bra jobbat Och det är cred, cred till Barcelona Och Enrique helt klart
0: Ja, Hur ser du på dina antagonister Säsong Hussein Ditt regelmarid kommer ju i tvåa i, det här, i den här tabellen
2: Ligan levde ända inte det sista på grund av att Barcelona släppte in Både Atletico och Real Madrid i, i titelkampen där med den dåliga formen Men i slutändan så måste man säga att Barcelona är värdiga mästare De har spelat bäst fotboll i ligan, har haft bäst form Och avslutade otroligt starkt trots att både atletikor och Real Madrid Flåsade bakom dem där Suarez var den främsta spelaren Som nästan bar laget på sina axlar med 14 mål Fem matcher som är helt sinnessjukt egentligen <laughs> ehm, ehm, Så ja ehm, och, och sen En annan stor grej där för Barcelona var att De hade alltså som, bar, alltså som öppnade vägen För ligatiteln var ju De tolv raka segrarna som man hade Från januari ända till Den dåliga formen ehm, Så ja Värdiga mästare Barcelona
0: Ja Ja äh... Sam, varför vinner just ditt Barcelona-liga La Liga i år? Har du någon förklaring till det?
1: Ja, det är väl lite samma förklaring som, vi, som i våra, eller förra våren, vi satt här. Barcelona har hittat. En Henrika ja, har lagt in en ny dimension i spelet Och det finns en grund harmoni i laget Framförallt Och det är väl just att man har hittat En, en bra kombination av, av det här starka possession Mittfältsspel Samtidigt som man har fått in ett mer rakt spel Ett helt annat spel. Och det är ju mycket tack vare Luis och Are Såklart som det alternativet Och det har man fortsatt Man har fortsatt på den inslagna vägen från förra säsongen och i stundtals var man ju till och med en Speciellt under hösten och början där i januari, februari. Så det är väl framförallt den stora nyckeln. Och sen har vi den där 300 fram. Och försvaret med maskeran och Piqué bak också sett väldigt bra ut. Minus, minus cruyff så såklart. Det var lite hönskåd. Men det är väl framförallt den här nya dimensionen man fått in med ett helt annat alternativ i djupled. Som jag skulle säga är den främsta nyckeln. Givetvis har det också blivit bekostnad av det här fantastiska mittfällsbundet. Spel som kanske Pep Guardiola hade Så att det ska bli intressant i nästa säsong Att se om man kommer, om man kommer Jag vet inte, stärka mittfältet på något sätt Eller att mittfältet ska bli mer involverad Annars måste man kanske börja tänka över Om man ska andra spelartyper När, när det kanske går lite tyngre För det var kanske det som saknades Lite när när ett an en anfallsspelare stämde Och det var lite kaos att man kanske inte hade en Seidou att slänga in längre
0: Nej, nej precis Seidou eh, Keita dyker väldigt sällan upp i sådana här Highlight paket också Om vi ska vara ärlig. Men om vi skulle plocka fram sånt här som man ofta gör Med mässare efter en säsong eh, Lite höjdpunkter, lite goris, lite mål Och sånt här eh, vad, är, vad är ditt främsta minne av Barcelona Den här säsongen nu, sig? Har du någonting som sticker ut? Det var inne på de här tolv matcherna förut
2: Ja och det främsta minnet Måste vara 4-0 segern på Bernabeu Som jag tror Barcelona fansen kommer Dra upp när de tänker tillbaka på Säsongen 2015-2016 mm. Så den, den segen Bar öppnade vägen För ligatiteln för Barcelona
0: Ja håller du med Sam eller har du några andra tankar här Någon highlights du vill lyfta fram
1: Nej men det, det, jag, jag delar helt klart den highlighten att eh, det är väl framförallt det man kommer titta tillbaka på Det är en otrolig bedrift och jag tror att man med 0-4 och med, Det var otroligt vackra mål för det första och eh, det, det är en seger som man som kollegor kommer tänka tillbaka på väldigt länge
0: Ja, mm. eh, någonting som däremot många vill glömma tror jag, det är ju bottensriden där vi faktiskt eh, det, det var tre lag som riskerade att åka ut Och såklart så var det ju då två som fick lämna Och det blev i år Getafe <skratt> 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 Och tyvärr Ray Wajkanu då Som lämnade La Liga Och Melevanter då Som redan var klara, de var ju avhängda sedan tidigare Sporting Gijon klarade sig hur, hur var den sista omgången i Bottensriden här Hussein Blev det så kallat rätt lag som stannade kvar tycker du?
2: Eh, ja det, det måste jag väl säga Även om jag måste ta upp det här med Matchen där mellan Sporting och Villarreal där det nästan var en skam för ligan där hur Villareal gav matchen till Sporting och i slutändan gjorde att Sporting hängde kvar där eftersom Marcelino har en historia i Sporting och utåt på presskonferenser och på intervjuer har sagt att han, han stöttar Sporting 100% och det har kommit fram att Villareal-spelarna har fått tre dagar ledigt inför den matchen och mm. så det ja, jag får en dålig smak där när jag tänker på det Men eh, om man bara tänker på Sporting Gijon Som ett lag så är det väldigt roligt Att de stannar kvar i La Liga Även om det är synd att Rayovay kan Och Vajikano fick ta smällen och åka ut Ja, dricka synd om Getafe
0: det. <laughs> Precis Men ehm, det är lite intressant det du är inne på här nu att det, för det har ju varit en del konspirationsteorier här nu. Real förlorade ju hemma mot Deportivo också Som gjorde att Deportivo höll sig kvar i La Liga Och nu förlorar man alltså en väldigt eh, fattig match Måste man ändå säga att de gjorde mot eh, Sporting Gijon på El Molinón. Och eh, det har ju snackats en del om det här Sporting Gijon-Real Betis också Real Betis som slog ut... Eh, för nu, vann ju med 2-1 där och de har ju en relation sen tidigare att Gijón eh, hjälpte till att skicka ut Sevilla ur La Liga för några år sedan eh, och, och det är lite sådana här relationer som har plockats upp nu men det är väl ganska vanligt ändå Sam i de här sammanhangen när det gäller så mycket att eh, det, det som så, sånt här diskuteras eller
1: vad, vad tror du? Ja, det är klart det gör och det är väl en, en, en ständig balansgång huruvida man kan prata om att ja, de, de gav inte allting det, det fanns inget att spela för blandat med att det faktiskt ändå är ändå en liga match. jag tänker kanske i även i toppstriden när Granada mötte Barcelona, kanske det blev en annorlunda match som Granada verkligen behövde slåss för sin, för sin överlevnad så de här, de här teorierna eller de här misstankarna är ganska naturliga så att det är något man får helt enkelt ta, men det är, det är lite tråkigt för någonstans så Tänker man under normala förutsättningar så ska vi kanske ett Villareal slå ett spår kring Gijon. Det kanske man hade gjort om, om det hade varit en Champions League-plats på spel där de Atleti-klubbar fortfarande hade hängt på den platsen. Ja. Ehm, och ja, det, nu blir det på bekostnad av Rayo Vaikano, vilket känns tråkigt. Men äh, ja, nästa gång så är det tvärtom.
0: Ja, de gjorde ändå vad de kunde där Och vann ju sin match där mot Levante Det är ja. ganska komfortabelt måste man ändå säga Men vad tror du Sain? Tror du att de här relationerna som exempelvis Sporting och Albertis Som de har sen tidigare Kan det spegla in i en sån här sista omgång?
2: Det kan det säkert göra Även om sådana relationer ja, Kanske inte i detta fallet Bara så stor frukt, Förutom att då Betis slog, slog Getafe då ja. Men... Det, 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 det finns och kommer alltid finnas Sådana relationer mellan klubbar Speciellt när det är det fördelar För sitt egna lag då, så
0: Ja precis Och det är mycket I Spanien Många portföljer Brukar man ju prata om också eh, Exempelvis som Real Madrid det är, det är lagligt faktiskt Att man ska pusha An mot laget Som exempelvis Real Madrid till Granada Att Ja men ni får en, Den här sömman Om ni gör en bra match Liksom eh, det, det handlar inte om Att man ska lägga sig Utan snarare Att man ska försöka eh, Sporra de här spelarna Som inte har någonting Att spela för Och någonstans där Kanske Sporting I och för sig Inte världens bästa ekonomi Men de kanske har gjort Någon liknande deal Med Real Betister
2: där. Mm. Eh, Sen Men. kanske det moraliskt inte är så, så fördelaktigt eh, när, när det kan gå så långt Så att man kanske kan pusha för Om ni inte ger oss en eh, portfölj med pengar Så kanske inte vi anstränger oss i mycket och så. så det kanske mm. går åt, åt andra hållet också
0: Precis, och som sagt Jag tror Sporting Gijon kanske inte har De ekonomiska musklerna att göra det heller Men ett lag som Real Madrid skulle mycket värre kunna gjort emot, eller Till Granada spelarna i det här läget Mm och Barcelona till Deportivo-spelarna förstås Men om vi kollar lite kort här Nu innan vi avslutar De här tre lagen Alltså Ray och Getafe och Levante Som lämnar liga Vilka tror du som kommer att ha det tuffast i Segunda Det är ju ett getingbode nere Det är inte lätt att komma upp på första säsongen
1: eh, Vilka lag sa du nu? Du sa
0: Levanta där, ju. Och ja, det
1: okay, Som åker, åker ner. Ja, ja. Um, jag tror du pratade om de som kom upp. Ja, nej. <laughs> nej de som åker ner. Och jag tror ju att uh, Getafe som är ett, ett plastbygge någonstans, <laughs> i slutändan. Man kommer få det tuffast eh, Nu vet jag kanske, nu kanske man börjar från scratch lite Och då, då får man ju ändå tufft eh, Om man ska börja bygga från grunden nu eh, och, och hitta någon slags kontinuitet i, I klubben Men jag borde tro och hoppas att Getafe eh, Få några år i sekundan nu och hitta sig själva och lägga ner alla de här konstiga eh, dealarna man gör med Team Dubai och så vidare och så vidare och alla märkliga inlåningar och allt märkligt som sker kring den klubben. Jag tror att det finns en, en större stabilitet i klubbar som Levante och kan, och som, som har en grundfilosofi och som har en historik som eh, man kan luta sig tillbaka på det finns eh, ett helt annat tänk i de klubbarna vilket gör att de kommer ändå hålla sig i på den övre halvan av tabellen
0: Ja, vad tror du Hussain att Getafe får det tröfast av de här tre vilket, vilket lag tror du får det
2: jag tror, Jag håller helt med där att Getafe, det, det kan dröja väldigt väldigt länge innan vi ser dem i La Liga igen och det, det är väl lika bra så att de andra lagen kan lära sig att, att inte missköta en klubb på det sättet som Getafe har gjort att, man har ju haft väldigt lite Publikstöd också på, på, på arenorna Vilket har ändrat sig senaste matcherna När de till slut efter tolv år i liga Har bestämt sig för att sänka eh, biljett, eh, Biljettpriserna eh, Så att de ska få fler folk På, på matcherna Men eh, too little too late Som man säger så, eh, <laughs> eh, ja. Men eh, och sen Så har ju Levante och eh, rayo Väldigt eh, stram budget Båda två Så eh, det kan även vara svårt för dem att ta sig ur Som du säger, eh, segundan i ett där med många lag som eh, Som satsar så. Mm.
0: Ja, precis Viktigt att notera är också att Schetaffa Hade faktiskt borta supporter med så... Mot Real Betis senast Det har jag nog inte sett någon gång tror jag Från Getafe-sida alltså Sen ska vi även notera att samtliga tre nykomlingar Real Betis, Las Palmas och Sporting Gijon Faktiskt klarade sig i år Och det kan jag inte komma ihåg senast det hände Att alla tre nykomlingar höll sig kvar mm. Men vi börjar närma oss slutet av programmet här nu Och jag tänkte att vi skulle tippa veckans match Förra veckan så tippade vi då Rayo Vican och Levante den heter bottenstridsmatchen eh, Som vi alla var överens om Att Rajo skulle vinna Men resultatet stämde ju inte riktigt där eh, Rajo vann ju den matchen med 3-1 Alexander Jonsson som var med förra veckan Tippade 2-1 eh, Jag tippade 2-0 Och Sam du tippade 1-0 till Rajo Så att alla fick in resultatet Men inte målskörden denna gång så tänkte jag att vi skulle tippa Copa del Rey-finalen nu på söndag Mellan Sevilla och Barcelona Och jag tänkte samma att du ska få börja tippa den här matchen
1: Ja, eh, jag tippar utan en djupare motivering egentligen En, en eh, 3-1-seger till Barcelona
0: 3-1 till Barcelona och här kan vi även lägga till att då får man såklart tippa in en eventuell förläggning och straffläggningar här också Så det kan bli många mål här ja. eh, Vad tror du Hussein?
2: 3-0 till Barcelona
0: 3-0 till Barcelona, ja ehm. Ska jag gå emot det här nu? Jag, jag känner så här att Sevilla vinner ju inte i Europa League tror jag ehm. Men då tar man Copa de Reis, eller? så Jag säger 2-1 till Sevilla Oj. faktiskt mm. Ja, jag måste ju få chansen lite för att kunna vinna i den här podden någon gång Jag får ju väldigt sällan in mina resultat till en utifrån den här veckan heller ehm. Men Sam, ska du köra Beckonissan?
1: Ja, vi kan ju börja med veckans tokero och det är, väl, ja, det är väl svårt att inte ge till Luisa Soares som någonstans har gjort en helt otrolig säsong. 40 liga målarna han har brutit den här förbannelsen med att det ständigt är Messi och Ronaldo som har, som har ja, vunnit Pichichi så att det, det är otroligt stort idag i att komma till La Liga och andra säsongen och då spelar inte ens hela förra säsongen och faktiskt kan man hämta den skit i ligan, ja, det, det är en fantastisk bedrift och det, det är det som det Sain var inne på i slutet så, så bar han ju i stort sett hela målproduktionen på egna axlar Ja, Veckans eh, ja. Faber då Veckans Faber kom, Hittar vi i, i Sevilla Fast i den gröna delen I Ruben Castro eh, Spelaren i Sevilla där Som faktiskt är så åtalad för kvinnomisshandel i Sandel. Och det, det, det känns som att det är mycket Åtal mot spanska spelare Och är det inte skattefusk Så är det tydligen att man inte ja, Sköter sig på andra sätt Och bara är ett svin verkar det som <laughs> Så att, ja Den spanska fotbollen och Robin Castro Och när det kommer till rättegångar och så, ja, där, där finns det mycket att jobba på det finns lite värdegrundfrågor tror jag, Inom fotbollen i Spanien
0: Ja precis Ska vi notera också att Robin Castro hotas av fyra års fängelse. I anfallen i Real det Stora stjärnan där i Real Betis Någonstans
1: ja, Och det är ju en fantastisk fotbollsspelare Så att det är ju det väldigt tråkigt när Sontera kommer ja, och, ja, när, när hans fotbollsegenskaper Hamnar i skymundan
0: Precis så han är ändå 34 år så det kan ju eventuellt vara Slutet på en fantastisk fotbollskarriär karriär Där i slutändan Men skitsamma mm. Köper du listan Hussein Är det någonting du vill lägga till där?
2: Jag köper listan helt klart
0: Mm Mm. Härligt, men då tackar jag dig så mycket För att du var med den här veckan, det var jättekul att vara med igen mm. Mm. Det var ju ett tag sedan För att se vad som hände framöver här Det kommer en ny säsong runt hörnet så här, Det går ju väldigt snabbt Och tack till dig också Sam för att du var med även denna gång och gav dina bländande analyser om man får säga så. <går> <Tack> <går> själv.
1: Även om jag försökte. Jag på med en cup i podden i inledningen.
0: <går> ja, precis. <går> det är någonting vi inte ska tala om här nu. Ja. <går> Men och tack till er som lyssnade också. Vi är tillbaka nästa vecka med ny gäst och nya ämnen. Och ni får gärna skicka in era egna ämnen till LaLiga-podden Eller om ni har några synpunkter, eller om ni vill vara med i podden och så vidare. Så är det bara att höra av sig. Besök gärna ligapon.se också. Där det ligger lite gamla klipp och så vidare. Tack så mycket för oss. Hej då.
1: Hej då. Hej
2: då.